0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Un podcast disponible sur la plateforme Spectre, vous pouvez retrouver de nombreux autres podcasts à l'adresse spectremedia.org et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Dans ce nouvel épisode, on va revenir sur le Front National, devenu plus récemment, comme chacun sait, Rassemblement National, mais sous un an qui n'est pas si habituel. Quand on évoque le FN, bien souvent, soit on parle de ses figures les plus connues, les plus médiatiques, Marine Le Pen en premier lieu, évidemment, ou Jordan Bardella, soit on parle de son électorat, bien souvent réduit à quelques idées simples et simplistes, notamment celles de France Périphérique, qui reprennent bien souvent d'ailleurs ce que les dirigeants du FN aiment dire et penser de leur propre électorat. Ce qu'on n'interroge pas, ou ce qu'on n'analyse pas, c'est le FN en tant que parti politique, en tant qu'organisation. Bien entendu, une dirigeante comme Marine Le Pen, y joue un rôle absolument central. Bien sûr, l'organisation dépend de ses succès électoraux, donc du fait d'attirer un certain électorat. Mais un parti a des logiques qui ne sont réductibles ni à ses principaux dirigeants, ni à son électorat. Il y a donc une nécessité à comprendre comment fonctionne le FN-RN en tant qu'appareil politique et militant. Et pour ça, nous avons besoin d'enquêtes. Une enquête sur le FNRN, et notamment sur son appareil, c'est justement ce qu'a réalisé la politiste et sociologue Safia Dahani, actuellement postdoctorante à l'EHESS, dans le cadre d'une thèse soutenue à l'Université de Toulouse en 2022. Thèse intitulée Une institutionnalisation dans la tradition, sociologie d'un parti patrimonial, le Front National. C'est de ce travail dont nous allons parler dans cet épisode, en cherchant donc à mieux comprendre le fonctionnement interne d'un parti fondé il y a plus de 50 ans et qui... Et depuis longtemps, la principale organisation d'extrême droite en France et une des principales organisations d'extrême droite en Europe. Bonjour Safia. Bonjour Hugo. Alors d'abord, j'aimerais que tu nous racontes pourquoi tu as réalisé une thèse de sciences politiques sur le Front National en tant que parti, en particulier donc sur son appareil, sur sa direction, sur ses élites internes. Pourquoi cette recherche Quels étaient tes objectifs quand tu as commencé Qu'est-ce que tu voulais interroger ou mieux comprendre à travers cette recherche
1: Alors pour commencer, euh, je pense qu'il faut rappeler que moi je viens... Euh... Euh, d'un master 2 en sciences politiques où j'avais déjà commencé à travailler sur euh, l'extrême-droite, mais euh, en dehors de, de l'espace partisan. Et j'avais mené une ethnographie d'un mouvement de jeunesse d'extrême-droite euh, dont je tairai le nom, mais qui est aujourd'hui euh, dissous. Et euh, ce qui m'avait intéressé c'était de, de voir comment euh, se recrutaient les militants, quels étaient leurs répertoires d'action, et en gros, comment euh, y vivaient leur position euh, relativement marginale dans un espace politique qui, déjà était dominé par un parti euh, qui était euh, le Front National. Pour entrer en thèse, j'ai dû proposer un, un, un projet de thèse. Et euh, à, à, à l'époque, je lisais euh, beaucoup de travaux sur euh, la formation militante au sein des, des partis politiques, et notamment euh, au sein du, du Parti communiste. Et je m'étais dit, euh, dans ce projet de thèse, qu'il n'y avait pas grand-chose sur la formation militante à l'extrême droite. Donc voilà, à la base, mon projet de thèse partait là-dessus... Et puis très vite, en me confrontant au terrain, je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir vraiment faire une thèse sur la formation militante au FN, qui était relativement peu repérable durant des enquêtes de terrain, c'est parcellaire, peu organisé. Et au fil de, de, de mes différents terrains ethnographiques, j'ai été confrontée à d'autres profils, notamment des dirigeants et dirigeants en devenir, j'ai eu la chance de pouvoir euh, enquêter auprès de permanents de l'organisation. Et donc, j'ai réorienté euh, la problématique de ma thèse autour de cette organisation politique, de ses logiques internes de fonctionnement, des logiques du recrutement de ses dirigeants et euh, plus largement, voilà, voir comment, au sommet du, du FN, on faisait euh, partie politique.
0: Alors, avant d'en venir à tous ces aspects assez euh, substantiels, assez importants, est-ce que tu pourrais nous raconter déjà ton enquête Concrètement, comment on s'y prend pour étudier le Front National Aujourd'hui devenu Rassemblement National, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières, notamment par rapport à des recherches menées sur d'autres organisations politiques, au regard des thèses, des articles, des livres qui ont porté sur le Parti communiste, le Parti socialiste, l'extrême-gauche, le centre ou la droite Est-ce qu'il y, est qu y a des spécificités concernant le, le Front National dans l'accès justement à... À des, euh, des événements internes, à l'accès à ses dirigeants, l'accès à ses archives,
1: etc. Alors sur, sur la question du terrain, il euh, y a pas mal de littérature sur les terrains qu'on dit euh, « difficiles », entre guillemets. Euh, je pense qu'ils sont pas réductibles, en hein, cas euh, l'extrême droite française. Euh, bon Moi, en suivant euh, des recherches importantes sur ces sujets, j'aime bien réfléchir à la difficulté d'un terrain, toujours de manière euh, relative par rapport à, à ce qu'est le chercheur. Et je crois que mon patronyme, ce que je suis, ça indique aussi un certain rapport à, à l'extrême droite. Mais en tout cas, euh, dans l'espace des partis disponibles à l'enquête, il me semble quand même que le Front National pose des barrières à l'entrée spécifiques aux, aux chercheurs qui souhaitent euh, enquêter euh, sur les électeurs, les militants et plus largement euh, sur, euh, notamment je pense, aux grandes manifestations du, du parti. Les accès ne sont pas euh, forcément ouverts, hein, euh, comme on peut parfois euh, l'entendre. Hein, C'est encore un terrain qui pose voilà, des barrières à l'entrée spécifiques, je pense, euh, euh, aux chercheurs. Alors moi, j'ai lutté hein, pour entrer dans le terrain et pour euh, m'y faire euh, ma place. Et la manière dont j'ai euh, fonctionné, c'est d'arriver euh, à faire feu de tout bois. C'est-à-dire que j'ai essayé d'ouvrir des terrains euh, dans euh, différents espaces, au national et au local, et de voir un peu où ces terrains pouvaient m'amener en termes d'accès euh, plus large aux dirigeants, aux manifestations de grande ampleur, etc. Donc voilà, pour résumer, c'est une enquête pas forcément facile, dans le sens où il y a quand même des barrières à l'entrée importantes comme dans notre parti, mais peut-être un peu plus exacerbé, avec une organisation qui euh, est toujours méfiante, en fait, du travail des chercheurs, mais aussi, en fait, plus largement, du travail journalistique. Euh, mais c'est une enquête qui est possible, euh, pour un certain temps, qui est possible, il me semble, hein, euh, parce qu'il y a aussi des gens qui ont des choses à dire. Euh, et voilà, quand on arrive, à, comme dans n'importe quel terrain, à nouer des relations avec des intermédiaires privilégiés, ça peut tout à fait euh, bien se passer, quoi.
0: Alors, parmi les choses que tu n'as pas pu faire de ce que j'ai compris dans, dans ta thèse, il y a notamment deux choses. Il y a faire passer un questionnaire euh, que d'autres chercheurs ou chercheuses ont pu faire dans d'autres organisations, mais aussi l'accès aux, aux archives internes. Je sais que pour avoir travaillé personnellement sur des organisations syndicales, on a accès à des fois à des comptes rendus de, de, de commissions, de, de réunions de, ré, de direction, etc. Ici, manifestement, on, dans le cas du Fonds national, ce n'est pas possible euh, à l'heure actuelle d'avoir ce type d'archives, non
1: alors, euh, les archives, je les ai plutôt travaillées euh, au regard des archives de la presse partisane, qui, elles, sont quand même disponibles à la BNF. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'archives qui sont disponibles. Après, c'est vrai que quand on veut arriver à euh, faire des listes de membres des instances dirigeantes, arriver à retracer la tenue des débats, etc., c'est plus compliqué. Il faut arriver à trouver euh, les bons ouvrages édités par le parti à certains moments de son histoire, sur Internet, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires et donc ce n'est pas forcément facile. Donc ça pose effectivement un problème en termes d'accès aux archives. Hein. Ce n'est pas un parti qui a un lieu avec, euh, et qui voilà, stocke et qui peut donner accès à des chercheurs euh, ou à d'autres observateurs extérieurs. Alors le questionnaire, euh, c'était une idée qu'on avait évoquée avec des collègues, parce qu'on s'était dit que dans les congrès, d'autres parties, il y avait moyen d'accumuler des données sur euh, qui étaient les congressistes, les militants, etc., euh, ça avait été fait, hein. euh, non, je pense, dans les années 90. Il y a un, des articles de Colette Ismal qui, qui était parvenu à interroger euh, par questionnaire et par sondage euh, les congressistes du FN. Moi, c'est vrai que euh, j'en ai parlé un peu au début de mon enquête, mais ça n'avait pas trop l'air d'intéresser. Donc voilà, je n'ai pas forcément euh, poussé euh, en ce sens.
0: C'est presque contradictoire un peu avec l'image que le FN donne de lui-même, enfin, une normalisation, une convergence vers les normes qui sont celles des autres organisations politiques, puisque finalement, tu dis dans les années 90, ça avait été possible. Je sais qu'il y a eu aussi des, des articles qui avaient comme matériaux des brochures de, de formation des militants et des cadres d'organisation dans les années 90. Euh, manifestement, aujourd'hui, c'est plus possible.
1: En fait, aujourd'hui, je pense que la le meilleur moyen d'accéder à ces données, c'est en ligne, en fait. Parce que euh, très rapidement, euh, le FN a abandonné sa presse euh, militante, sa documentation interne et est très rapidement passé euh, par euh, son site internet. Il y a les travaux d'Alexandre Désé qui, qui en rendent compte et du coup, en ligne avec euh, les moyens d'archivage sur Internet, on retrouve quand même pas mal de choses. C'est là, où on retrouve les tracts, on retrouve, euh, on peut suivre en fait les carrières des cadres euh, qui disparaissent à des moments, on ne sait pas pourquoi. Donc, y a, sur Internet, il y a quand même pas mal de données dès qu'on arrive à accéder à des anciennes versions du, du site. Euh, après, est-ce que c'est paradoxal avec euh, cette idée de normalisation euh... Je ne sais pas, je pense que voilà, à partir d'un moment où euh, on fait partie d'une organisation partisane euh, en voie de légitimation, on participe à des élections de premier plan, bah, on contrôle aussi ce qui peut être dit euh, de soi euh, dans la presse et dans, dans le champ académique. Euh, et puis, euh, les dirigeants du FN, ils lisent hein, la science politique, ils connaissent euh, les grands travaux. Euh, mais c'est vrai que euh, je ne suis pas certaine qu'ils aient euh, intérêt en fait, à, à publier des données internes sur les militants, etc. Euh, ce sont quand même des enjeux en fait, pour pour les partis euh, d'arriver à présenter une certaine euh, façade d'eux-mêmes. Et peut-être que des statistiques pourraient contredire un peu la, la définition qu'ils proposent de, de leur euh, parti.
0: Tu parles du Front National comme d'un parti politique patrimonial. Ça figure d'ailleurs dans le titre de, de ta thèse. Est-ce que tu pourrais d'abord nous expliquer de quoi il s'agit Qu'est-ce que c'est qu'un parti patrimonial Et en quoi cette dimension patrimoniale serait spécifique
1: au FN RN c'est un peu la thèse de, de ma thèse. L'idée, c'était d'étudier le Front National, euh, de le situer mais sur, dans le champ politique et d'arriver peut-être aussi à dire des choses, à poser des questions euh, plus larges sur qu'est-ce que c'est entre cette entreprise partisane. Et en fait, pour ce faire, je suis allée relire euh, Max Weber parce qu'il y a quand même une vague récente de travaux qui vont retravailler la question du charisme notamment les travaux sur le populisme, donc voilà poser la question du charisme des leaders populistes. Euh, et sur mon terrain, euh, voilà, quand j'interrogeais les rapports des dirigeants ou petits professionnels à la direction de l'organisation, notamment au Le Pen, j'avais du mal en fait à travailler cette hypothèse de charisme prophétique ou d'attestation de qualité extraordinaire. Euh, ou alors, j'arrivais très difficilement à retracer l'idée d'une prophétie, hein, comme c'est le cas dans, dans les travaux sur le, le charisme politique. Et euh, en, en relisant Max Weber, c'est vrai qu'il y a un aspect euh, qui euh, marche euh, assez bien avec le, le FN devenu RN, c'est cet aspect donc, patrimonial euh, qui n'est pas réductible hein, aux logiques économiques, parce qu'effectivement, au FN, c'est un parti qui est euh, familial, ou voilà, c'est quand même une famille qui dirige l'entreprise, euh, qui monopolise en fait, surtout aussi les ressources de tout ordre hein, au sein du, du parti politique. Mais il y a quelque chose qui m'a assez frappé dans euh, l'analyse voilà, de mes données, euh, c'est la manière dont on devient dirigeant au FN. Et j'ai mis en, en, en lumière dans ma thèse cette idée qu'il y avait euh, certes les filières classiques du recrutement en politique, euh, du local au national, des accès inversés euh, pour différents... Euh, Différents dirigeants qui n'étaient pas dotés de la même manière.
0: C'est quoi, des accès inversés
1: Accès inversé, généralement, c'est quand tu fais du national et qu'ensuite, tu es parachuté au local, pour le dire très schématiquement, avec l'idée que tu as plus de ressources personnelles en fait, que tu apportes à l'organisation et que tu es moins tributaire en fait, à un militantisme de long qui va te permettre d'accumuler de la légitimité en interne. Donc il y, avait, il y a effectivement ces modèles-là qui se retrouvent au RN, mais j'ai toujours retrouvé cette idée qu'il y avait la présidence de l'organisation, donc je dis la présidence hein, pour pas individualiser la, la responsabilité, qui avait un rôle distinctif et important, en fait, dans euh, l'administration de ces parcours de dirigeants. Cette idée que euh, la position euh, autour de ce premier cercle, autour des, des présidents de l'organisation, était très importante, distinctive, en fait, pour comprendre comment euh, euh, se faisaient les carrières en, en, en interne. Euh, avec cette idée aussi qu'il y a un turnover très important des, des dirigeants, parce qu'en fait, on peut être en, en grâce dans, dans le parti et on peut en fait très vite être en disgrâce. Euh, le FN, c'est un parti qui ne s'organise pas euh, euh, comme d'autres autour de tendances, de courants euh, et de luttes qui sont euh, visibles en fait, euh, notamment dans les statuts ou dans les règlements intérieurs. Il faut vraiment faire de l'ethnographie, je pense, pouvoir voir en interne comment se divisent les, les sous-groupes. Mais il y a vraiment cette idée en fait que la présidence de l'organisation euh, a beaucoup de pouvoir en fait sur qui peut devenir quelqu'un au sein euh, du parti. Euh, donc, le parti patrimonial, ce n'est pas un modèle ou un type de parti. Hein, C'était vraiment l'idée d'insister sur euh, qu'est-ce qui structure un ordre, cet ordre partisan particulier. Et moi, à mon sens, il y a effectivement de la division du travail politique, de la professionnalisation. Il y a aussi, effectivement, de la reconnaissance parfois de qualité personnelle au Le Pen ou à des dirigeants de premier plan. Mais il y a aussi, selon moi aussi et surtout, des relations de proximité, de fidélité, de loyauté, euh, qui sont euh, très importantes pour comprendre comment euh, on fait carrière dans, dans, dans ce parti-là, et qui tranche un peu avec l'idée que c'est un parti qui est hyper rationalisé, euh, hyper professionnalisé, quoi.
0: Est-ce que finalement la, la logique patrimoniale, là où on pourrait l'apercevoir comme une sorte de survivance un peu archaïque, euh, finalement elle n'est pas devenue centrale dans les, dans les dernières années dans le champ politique français et peut-être peut au-delà euh, au de la France
1: alors effectivement, je ne dis pas que c'est spécifique au, au FN. Je dis que pour comprendre cet ordre partisan particulier, il y a cet aspect-là qui mérite d'être pris en compte parce que peut-être qu'il structure plus que d'autres aspects l'ordre partisan. Mais évidemment, il y a des travaux qui interrogent, je pense notamment, les sociétés de cours, en fait, au sein des, des partis. Alors, euh, c'est évoqué dans les travaux sur LFI, en dernier ouvrage Manuel Cervera-Marsal, mais c'était aussi présent dans les travaux de Carole Bachelot sur le Parti socialiste. Donc cet aspect de, de relations interpersonnelles, de patronage, ce sont des choses qui sont prises en compte dans la sociologie des, des, des partis politiques. Euh, mais je pense que ça mérite en fait de les remettre au centre de l'analyse, d'autant plus que ce ne sont pas des, des choses qui sont facilement visibles pour qui ne va pas forcément faire d'ethnographie. Euh, je m'explique, en fait, c'est vrai que dans les entretiens... Les professionnels de la politique, ils ne sont pas forcément disposés à retracer leur parcours en expliquant euh, qui les a aidés à tel moment, en donnant tous les détails de leur relation amicales, conjugales, etc. Et donc je pense que c'est des choses qui se remarquent aussi euh, via la méthode ethnographique, via des observations directes. Typiquement, dans le cas du FN, ce qui marchait très bien, c'est d'aller à plusieurs reprises au Congrès, ou aux universités d'été, et de voir comment, dans les dîners de gala, se déplaçaient en fait les dirigeants, à côté de qui ils étaient situés. Est-ce qu'ils avaient une table proche de la présidence ou pas Et ça, ça, voulait, ça montrait, ça disait déjà des choses en fait de l'ordre interne des positions et des hiérarchies. C'était assez euh, assez marquant. Tu évoques euh, l'idée d'autres partis politiques. Moi, je pense au modèle du parti personnel, euh, qui est euh, assez utilisé aujourd'hui en sciences politiques, qui marche assez bien. Euh, je pense aux travaux de Morocalis sur Forza Italia, avec cette idée que c'est des partis qui sont donc, euh, centralisés autour euh, du dirigeant principal, qu'ils ont une organisation locale très faiblement développée, mais aussi avec cette idée euh, qui disparaissent en fait, avec, euh, quand le fondateur disparaît. C'était d'ailleurs un modèle qui était déjà présent dans les travaux de Pané Bianco hein, dans les années euh, 80. Et euh, il me semble que pour euh, le, le cas du FN, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il peut correspondre au modèle du parti personnel, mais du coup, d'autres partis correspondent aussi. Et je ne suis pas certaine que la personnalisation de la politique, ce soit un élément si distinctif de notre période contemporaine. Quand on lit les travaux en fait, sur les partis au début de la Ve République, on voit déjà qu'il y a dans certaines organisations une centralisation, la construction de figures importantes. Je pense aux travaux de Brigitte Gaïti sur De Gaulle, mais aussi les travaux sur Jacques Chirac et Dany Colovald. Donc effectivement, il y a des logiques qui participent de la personnalisation de la politique aujourd'hui. Et effectivement, dans ma thèse, je fais l'hypothèse que le FN était peut-être... Déjà adapté en fait à une espèce de nouvelle donne dans le champ politique, avec cette idée qu'il y a une forme d'inertie organisationnelle dans ce parti-là, et qu'en fait dans un dans un paysage où on a des entreprises partisanes euh, reliées à des grandes figures en interne, euh, reliées à des modes de démocratisation partisane relativement faibles, bah, le FN il est tout à fait tout à fait adapté. Après dans la comparaison. Alors avec Renaissance, euh, bon là on a quand même un parti de gouvernement avec un président de la République, un ancien ministre, etc. Euh, le FN, c'est quand même pas un parti euh, qui est tant doté, en tout cas en, en, en ressources politiques distinctives. Euh, la comparaison avec LFI, je pense qu'il faut aussi euh, l'administrer avec euh, prudence. Sur l'FI, on est quand même sur des professionnels de la politique qui ont exercé des responsabilités dans d'autres parties, je pense notamment au PS, qui ont fonctionné au sein du Front gauche, hein, de Gauche de avant se, de se réunir. Euh, et d'ailleurs, là, je parlais de l'aspect démocratisation partisane. Ça, c'est quand même quelque chose qui tranche. Hein. C'est quand même des, des aspects qui sont mis en avant par euh, les militants, notamment dans les partis à, à gauche. Il euh, y a aussi des partis de droite qui essaient hein, de mettre en, en place ce type de dispositif avec plus ou moins de volonté et de succès. Mais au FN, c'est vrai que euh, cet aspect-là de la démocratie interne, il est euh, quasiment... Euh, en tout cas, moi, durant mon enquête, hein, inexistant, il n'y a pas vraiment d'enjeu de, de, hein, de, de, de proposer des, des modifications structurelles. Pour moi, l'aspect patrimonial, euh, il permet de comprendre euh, l'EFN euh, de manière peut-être plus fine qu'avec d'autres concepts, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent dans d'autres partis politiques. Ça ne veut pas non plus dire qu'on ne peut pas parler du FN comme d'un parti personnel. Moi, l'idée, c'était vraiment hein, d'arriver à remettre au travail euh, l'idéal type de Max Weber, qui, euh, il est vrai, n'a pas forcément été très mobilisé dans la sociologie des partis. Hein, mais c'était pas du tout de mettre de côté d'autres formes euh, partisanes dans l'analyse.
0: Il y a un trait du FN que tu remarques très souvent, c'est sa très forte verticalité, tu l'as évoqué, la, la, la faiblesse de la démocratie interne. Est-ce que c'est quelque chose qui dérive en quelque sorte de ce caractère patrimonial ou est-ce que ça dérive d'autres choses, notamment de son idéologie Historiquement, évidemment, une, une idéologie hiérarchique euh, qui prône un, un ordre où chacun a sa place et chacun, chacun doit tenir mmh. sa place et, et ne doit pas euh, sortir de, de ses attributions, en quelque sorte. Bon, on sait qu'ici, le, le chef ou la chef, en l'occurrence, a un rôle primordial. Tu bon, tu sans mmh. doute qu'on y reviendra. Hein, mais, mais voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement cet aspect d'absence de, de démocratie interne ou de mmh. faiblesse de la démocratie interne ou par ailleurs, il y a la prétention dans les années euh, récentes, justement, on l'a dit tout à l'heure, hein, encore de normaliser le FN vers de, quelque chose des normes de démocratie interne plus, plus exigeante. Mais ce que tu montres, c'est qu'en en fait, c'est essentiellement de l'ordre... C'est en surface, quoi. c'est mmh. de l'ordre du spectacle, en quelque mmh. sorte. On, on donne à voir une prétendu démocratie interne qui, en réalité, n'existe pas vraiment.
1: Mmh. Euh, oui, alors sur la démocratie interne, euh, moi, ce qui m'avait marqué, c'était... Euh congrès de Lille en 2018, ils avaient fait passer un questionnaire auprès des adhérents euh, voilà pour qu'ils expliquent quel était le cadre qu'ils préféraient, le dirigeant, mais aussi qu'ils prennent position sur un tout un tas de propositions programmatiques, euh, résultats de questionnaires qu'ils avaient ensuite hein, mis en scène durant le congrès et puis dans, dans de la littérature interne du parti, avec cette idée hein, qu'ils allaient euh, s'aligner avec euh, ce que proposaient les adhérents. Bon, euh, somme toute, ils, étaient plutôt, ils avaient plutôt récupéré les résultats qui allaient plus ou moins avec la, la ligne qu'ils voulaient proposer. Mais ça, c'est pas spécifique au FN, hein, l'idée d'arriver à mettre en place des dispositifs qui donne l'impression qu'on va euh, écouter la parole des adhérents et qu'au total, on va euh, le transformer pour que ça rentre dans la stratégie qu'on a. Ce n'est pas spécifique au, au FN. Sur euh, l'organisation interne du FN et euh, la démocratie interne, euh, je pense qu'il y a deux choses à, à relever. D'une part, je parlais de l'inertie organisationnelle du parti. C'est vrai, ce qui m'a frappé, c'est que exemple, le nom des instances, la manière dont elles fonctionnent, euh, si on s'arrête hein, à une lecture assez rapide des, des statuts. Voilà, retrouver leur règlement, etc. Ça n'a pas beaucoup bougé en fait, depuis la création du parti. Et second point, en fait, alors il y a des exclusions visibles. Il y a beaucoup de scissions voilà, qui sont médiatiquement très suivies. Donc il y avait Maigret, il y a aussi Philippot. Dans les années 2000-2010, il y a aussi les anciens types langue, etc. qui s'en vont. Très tôt, dans l'histoire du FN, il y a la première scission avec euh, les militants euh, d'ordre nouveau. Donc, en fait, c'est un parti qu'on dit souvent, un parti à, à, à scission, une espèce d'ordinaire, en fait, de la, crise, de la crise partisane. Mais ce qui est important de regarder, ça, les journalistes le soulignent très régulièrement, c'est qu'en fait, il y a une espèce de turnover très important euh, de manière ordinaire, en tout cas sur le temps que je l'ai étudié. Donc, en fait, des gens qui vont arrêter de siéger en conseil municipal, en conseil régional... Ou moi, en tout cas, sur mon terrain, des gens qui vont disparaître des listes de membres des instances, mais sans forcément qu'il y ait un relevé de décision de la commission interne dédiée à l'arbitrage des conflits, sans forcément qu'il y ait un communiqué officiel. Donc il y a toute une forme de désengagement... Ordinaire, un peu silencieux, qui, moi, m'apparaît euh, particulièrement euh, intéressant à prendre en compte. Parce que des fois, il euh, y a des conflits en interne qu'on ne connaît pas, qui ne sont jamais publicisés. Et donc, euh, le, le cadre là, qui était là, dans le bureau politique, euh, qui avait un petit poste d'élu, bah, il s'en va, ou il, il se fait euh, mettre à la porte, sans forcément qu'on qu comprenne pourquoi. Et puis, il y a aussi... Euh, C'est quelque chose, moi, en tout cas, sur mes terrains, que je voyais qui était quand même accepté hein, euh, par les dirigeants. Alors, si je reprends euh, le livre de Norbert sa société de cours, il y a cette dimension assez intéressante quand il parle de la manière dont le roi va gérer les conflits. Cette idée voilà, de laisser les dirigeants euh, se battre entre eux. Et puis comme ça, ça permet d'anticiper, de limiter les conflits euh, au niveau euh, du, du centre de, de, de l'organisation. Et ça marchait assez bien comme ça, hein, avec des dirigeants de, du premier cercle ou de, de second plan qui, je voyais, lutter pour accaparer telle ressource, tel mandat, recruter tel ou tel... Euh, Tel ou tel, tel ou tel membre de leur propre société de cours. Et ça protégeait, je pense, relativement hein, la figure le péniste au centre de l'organisation, qui, je le dis encore une fois, hein, euh, monopolise une grande partie des ressources euh, du parti. Enfin, le Pen, c'est un nom, c'est une marque politique, c'est aussi euh, euh, une histoire, euh, c'est une, une compétence réputée, c'est euh, un capital dit médiatique. Euh, puis il y a aussi toutes les histoires de financement de l'organisation... Hein. Donc, je pense aussi que c'est très difficile de contester, euh, en tout cas de contester euh, sans perdre euh, sa position dans le champ politique, le centre du parti. Et on l'a bien vu hein, dans la scission Maigret, là il y a des travaux, hein, je pense notamment à. Euh, euh, il y a il y a le livre de Valérie Gounet qui en parle aussi. Mais cette scission, euh, quand on regarde qu'est-ce que font les cadres après... Alors effectivement, ça détruit un peu le FN. Il y a la moitié des cadres du bureau politique qui s'en vont. Euh, il y a une hémorragie locale euh, en termes de militants. Mais euh, au total, ce sont quand même les militants du FN qui étaient déjà restés à l'époque et qui sont encore aujourd'hui dans le parti, qui aujourd'hui sont élus, collaborateurs parlementaires, etc. Bruno Maigret et le MNR... Ça n'a pas donné hein, euh, un parti politique euh, avec, avec une virgule nationale, etc. Donc en fait, même toutes les tentatives de reconversion post-FN, elles sont un peu compliquées parce qu'il y a quand même un parti, une organisation hein, qui a une place dans, dans, dans le champ politique. C'est vrai que c'est un parti qui, organisationnellement, est quand même relativement inerte. C'est relativement accepté hein, par les, les dirigeants, jusqu'à ce qu'il y ait un décalage entre les rétributions qu'ils attendent et, et celles qui leur sont proposées. Et là, ça peut créer des conflits et des contextes de crise partisane qui se développent. Euh, mais généralement, euh, c'est euh, relativement accepté euh, quand on leur laisse les moyens de pouvoir... Euh, lutter avec d'autres...
0: Mais Justement, tu as parlé de la scission Maigret. On dit souvent que depuis cette scission, l'appareil du FN est faible. On sait que Bruno Maigret avait construit, avait largement contribué à construire l'appareil de cadre du FN dans les années 80-90, en tant que numéro 2, et que structurellement, le FN, depuis, aurait un appareil assez faible. Euh, on peut se demander, d'ailleurs, si finalement, ce n'est pas le coût d'une direction hyper centralisée qui, est que, qui ne supporte pas en réalité qu'il y ait euh, en quelque sorte des concurrents euh, à son pouvoir, que ce soit des concurrents locaux, des notables locaux. Euh, C'était déjà le cas sous Jean-Marie Le Pen quand le FN avait obtenu des, des, des mairies dans des villes importantes comme Toulon, etc. Et c'est sans doute le cas encore dans, avec Marine Le Pen finalement, on peut difficilement peut-être construire durablement un appareil si on ne laisse pas une place pour un débat interne et pour que se cristallise, y compris mmh. parfois des oppositions ou des mmh. tendances, des courants, etc. Mmh. Euh, alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'appareil du FN Est-ce qu'on peut, est qu peut dire que c'est un appareil faible au regard des normes contemporaines Est-ce qu'ils ont des instances sérieuses de direction qui fonctionnent Des instances de formation, des militants et des cadres Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en 2023
1: alors ce qu'il en est en 2023, c'est que j'aurais dû me mettre à jour, mais <rire> dans les euh, derniers congrès, hein, ils ont quand même élargi euh, les relativement les populations qui peuplaient le bureau exécutif, le, le, le bureau politique. Bon, en lisant le règlement et les statuts, ça n'a pas l'impression qu'il y ait eu de révolution euh, euh, organisationnelle. Après, voilà, aujourd'hui, quand j'ai travaillé sur le FN, ce n'était pas un parti qui avait un groupe de plus de 80 députés à l'Assemblée nationale. Là, ça a forcément changé des choses. Il y a tout un tas de collaborateurs aussi qui arrivent. Euh, les enjeux durant les élections ne sont pas forcés, plus forcément les mêmes. Il y a aussi des nouveaux financements qui abondent euh, l'organisation. Là, ils ont créé un nouvel institut de formation avec euh, un, un sondeur connu et, et reconnu. Donc, il doit y avoir des choses hein, qui ont dû euh, être modifiées. Moi, si j'en reste euh, sur mon terrain, euh, alors, quand je dis il euh, n'y a pas de tendance, il n'y a pas de courant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. En fait, c'est il n'y en a pas organisationnellement. Donc, on peut proposer des textes, des motions, faire voter, etc. Mais ça se voit en fait, d'autre manière. Il hein. euh, y a beaucoup de luttes entre différents courants qui se passent sur les plateaux de télévision, par exemple. Hein, quand il y a un sujet qui divise, ben, on peut pas en parle en interne. Mais on va l'afficher à la télé, à la radio, etc. Euh, et puis, ça se voit aussi euh, dans l'élection de ce que disent le Parlement du Parti, qui s'appelle le Comité central, enfin, qui s'appelle le Comité central, qui reprend aussi d'ailleurs un peu les termes employés au, au Parti communiste. Et là, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a... Euh, voilà, euh, c'est les votes euh, des adhérents euh, à ces comités centraux, mais voilà, dans les travaux qu'on connaît, il y a quand même euh, des listes qui sont parfois proposées aux adhérents. Voilà. Et donc dans les classements, hein, on voit bien euh, qui sont les dirigeants euh, les plus en, en cote, en fait. Et c'est comme ça aussi que se joue euh, l'affirmation des positions en interne. Hein.
0: Mais justement, on vote pour des personnes. On vote plus pour des personnes que pour des textes, si je ne m'abuse. Oui,
1: on vote plus pour des personnes que pour des textes. Mais euh, après, ça dépend, euh, en tant que militant, en tant que cadre local, etc., la connaissance qu'on a, en fait. Des... Mais généralement, quand on vote pour... En tout cas, moi... Quand les militants que je rencontrais, quand ils votaient pour des personnes, alors il y avait l'aspect, effectivement, je le connais dans ma région, machin, mais il y avait aussi parfois des lignes de fracture idéologiques, en fait, qui se manifestaient sur des questions sociétales, sur des questions économiques, etc. Donc je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut, en tant que sociologue, objectiver des rapports de force entre différents courants. Ces questions de réseau d'élections, comme des centrales, elles sont assez intéressantes.
0: Mais en gros, on peut exister d'un point de vue interne tant qu'on ne conteste pas par ailleurs le, le leadership de, Marine le, Pen, donc, en bah, de semble, Marine le Pen. Il me semble que ça, c'est bon. quand
1: même acté. Et d'ailleurs, il euh, y en a qui ont contesté en interne le leadership des, des Le Pen. Euh, J'en ai interrogé certains. Et ce qui était assez euh, bon, marrant, euh, non, avec le recul, mais en tout cas, euh, qui m'avait euh, euh, surpris durant les entretiens, c'était des personnes qui étaient déjà, en fait, euh, dans le désengagement. En fait, qui savaient que euh, en proposant une candidature ou euh, voilà, en, en faisant de voice. Ils savaient qu'en fait, après, c'était directement euh, l'exit qui, euh, qui allait arriver. Donc en fait, c'était des, 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 des enquêtés qui étaient déjà euh, dans le désengagement, en fait. Et c'était une manière pour eux euh, de revendiquer ce désengagement, de le donner à voir. Mais en fait, il y a beaucoup de désengagements qui sont totalement silencieux. Hein, parce que, voilà, à un moment... Euh ça ne va servir pas grand chose de, de prendre la parole, ça va être trop coûteux, etc. Mais en tout cas, moi, les, les, les cas que j'ai étudiés où il euh, y a des formes de voice, c'est euh, pour des personnes qui sont déjà dans des trajectoires d'exit, en fait. C'est euh, une double modalité de, de prise de parole. Quoi.
0: Alors voice et Alors, tout ça, on est dans les catégories oui, de, de, de Hirschman, oui. euh, exit, voice, et loyalty. Donc euh, soit partir de l'organisation, soit euh, ouvrir sa gueule, si on entre Voyager. guillemets, c'est-à-dire euh, prendre la parole, y compris euh, en s'opposant au leadership et euh, loyalty dans, dans, la, dans la typologie qui, qui veut dire être loyal, euh, tout simplement à l'organisation, en tout cas à sa, à sa direction là euh, donc, euh, du FN. Euh, il y a le statut, par exemple, de quelqu'un comme Bruno Gollnisch qui peut-être contredit. Un en partie, ce que tu dis, mais qui peut s'appuyer sur une légitimité traditionnelle, puisque lui, il s'est opposé à Marine Le Pen, de fait, euh, au moment de, de la succession, du, du, des débats de succession... Euh à Jean-Marie Le Pen qui soutenait sa fille à l'époque en tout cas et il est resté dans l'organisation Alors je ne sais pas si c'est une figure encore aujourd'hui influente mais sans doute que lui n'a pas été à ce point marginalisé aussi parce qu'il était il pouvait bénéficier d'une légitimité d'ordre traditionnel dirait Max Weber
1: Oui mais il y avait surtout un contexte d'organisation d'une élection en interne pour la première fois à la présidence du parti on met deux candidats, c'était autorisé en fait c'était pas une candidature spontanée de Allez, je vais aller contre Marie Le Pen voilà, c'était acté qu'il fallait faire une élection. Bon, on fait une élection entre qui Alors Marine Le Pen et Bruno Gollnisch qui n'ont pas les mêmes. Euh, je l'étudie dans un premier chapitre de ma thèse, qui n'ont pas vraiment les mêmes formes de légitimité. Hein, bon, pour l'une, c'est l'héritière choisie parmi euh, bon, un espace d'héritiers disponibles. Hein, Ce n'est pas la seule fille de Jean-Marie Le Pen. Euh, c'est une avocate diplômée qui travaille au FN depuis la fin des années 90, qui a déjà été candidate. Bon, Bruno Gollnisch, c'est un vieux de la vieille, c'est un militant euh, quasi de la première heure. Il a été député en 86. Et en fait, quand on regarde sa trajectoire euh, élective, en fait, il est resté en mandat très longtemps. Donc... C'est quelqu'un qui est connu et reconnu au sein de l'organisation, qui peut s'appuyer sur, euh, en tout cas, euh, le capital collectif d'une organisation. Voilà, il est légitime parce qu'il est là depuis longtemps. C'est voilà, un conseiller municipal, conseiller régional, ex-député, eurodéputé pendant très longtemps aussi. Donc, c'est vraiment pas les mêmes formes de légitimité. Hein. Et dans la thèse, j'essaie de montrer en tout cas que euh, l'arbitrage durant cette élection-là, elle est aussi beaucoup liée en fait aux euh, positions euh, prises par Jean-Marie Le Pen. en fait, euh, Et que euh, le fait que lui euh, ait déjà une préférence, euh, la montre, etc., ça joue déjà hein, sur l'élection en interne. Euh, alors je ne dis pas qu'elle est déjà jouée, mais je montre qu'il y a quand même un déséquilibre. Et que ça ne se joue pas forcément au capital politique, à la, à la compétence, etc. Et que ça se joue avec d'autres logiques... Euh, Notamment de, euh, voilà, euh, on va respecter la parole euh, bon, du chef traditionnel, quoi. Il veut quoi euh, Il veut sa fille ben, on y va, quoi. Et donc, il y a tout cet aspect qui est intéressant de voir aussi autour des comités de soutien euh, qui s'agrègent autour des deux candidats à l'élection en 2011. Euh, autour de Marine Le Pen, il y a euh, tout un tas euh, bon, de proches assez jeunes hein, euh, qui seront ensuite très connus et reconnus autour de Génération Le Pen. Du côté de Bruno Gollnisch on est plutôt sur euh, voilà, euh, des cadres pas très dominants euh, en, en interne. Et puis, on est aussi sur... Euh, Déjà de la manière de dire euh, la politique assez contrastée. Hein, euh, voilà, sur le blog de Bruno Gollnisch, il y a pas mal de, de textes qui, qui tranchent dans la manière dont il s'exprime avec euh, ce que Marine Le Pen pourra proposer. Et il y a déjà, en fait, très tôt euh, une inégalité en termes de médiatisation. Et ça euh, s'objective assez facilement avec les archives de l'INA quand on regarde où est-ce qu'ils sont les deux, hein, Bruno Gollnisch et Marine Le Pen invitées euh, pour dire quoi, etc. Et c'est vrai que Marine Le Pen, assez tôt, hein, euh, avant 2010, hein, elle est très tôt... Euh, euh, invité régulièrement à la télévision, dans des émissions politiques de premier plan, puis surtout, on l'inclut à des controverses nationales, Alors, les affaires du Kouikalal, d'autres... Voilà, elle est invitée pour débattre avec euh, des ministres, etc., ce que Bruno Gollnisch n'est pas forcément invité à faire. Et euh, ce qui m'avait... Euh, ce que je note aussi dans la thèse, c'est qu'il y a déjà des sondages qui sont très tôt commandés sur elle, et sur euh, le score qu'elle pourrait faire à la présidentielle de 2012, mais tout ça bien avant que la campagne interne pour la présidence du FN soit déjà euh, enclenchée. Hein, donc, sur cette question d'héritage, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui participent de, du succès de Marine Le Pen. Un des plus prépondérants, c'est euh, qui elle est, et euh, qui elle est par rapport au premier président du, du Front National. Bien, il y a tout un tas en fait, d'autres éléments qui s'ajoutent hein, pour participer de sa euh, domination par rapport à, à Bruno Gollnisch, euh, dans ce contexte-là. Contexte après, quand on regarde la carrière de Bruno Gollnisch après 2011, c'est vrai que ce n'est pas euh, de l'ascension, hein, c'est progressivement... Euh, une mise en retrait, des départs, etc. Quoi.
0: Mais ce que je comprends, juste pour conclure ce point, c'est que la figure de Marine Le Pen a aussi été construite par les médias euh, dominants, enfin les médias, euh, les grands médias, les médias de grande écoute, euh, figure euh, au sens, euh, elle représentait pour euh, les médias à la fois une continuité mais avec Jean-Marie Le Pen, mais aussi une forme de, de nouveauté, ou une figure modernisée, et, et c'est vrai que euh, ça allait totalement dans le sens du récit qu'elle-même qu oui. euh, proposait de, 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 de sa nouvelle direction, enfin de, de la direction qu'elle allait donner au FN.
1: Oui, alors sur cette question, il a, moi je pense directement aux travaux d'Alexandre Desé, sur la question de dédiabolisation et médiatisation. Il y a aussi du coup Eric Darras qui a écrit un, un papier sur euh, voilà, les logiques du recrutement des invités politiques à la télévision et qui montre hein, que euh, Marine Le Pen, des fois, ça ne marche pas avec ces logiques-là parce que voilà, c'est une présidente de parti euh, qui ne dirige pas de groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Hein, c'est le parti FN euh, qu'on a dit longtemps marginal dans le champ politique. Et elle est quand même invitée hein, par à l'époque à... Ouais, à euh, par rapport à sa position euh, de manière un peu trop, un peu trop importante. Et c'est vrai que alors moi, dans ma thèse, j'ai pas traiter la question médiatique de manière centrale. Hein. Je l'ai fait dans d'autres dans d'autres recherches, mais c'est vrai que moi, à la fin de ma thèse, hein, j'arrive pas à dire que voilà, la légitimation du FN elle est liée uniquement à ce qui se passe en interne avec cette idée qu'ils vont se professionnaliser, se rationaliser, etc. Il y a tout un tas d'autres explications, de facteurs qui sont pas propres en fait à ce parti-là. Et effectivement, il y a une hypothèse structurante qu'on peut poser, mais il faudrait Renouveler hein, les travaux euh, qui ont travaillé sur le rapport des journalistes au Front National. Donc là, il y a évidemment les deux, deux ouvrages de Jacques Leboec. Euh, voir qu'est-ce qui se passe du côté des, 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 des journalistes, parce qu'effectivement, il y a une médiatisation qui est importante, relativement dissonante par rapport à la position que le FN occupe et la position de ses dirigeants, et qui pose question. Euh, là, je lisais un article ce matin sur cette espèce de prophétie autoréalisatrice, là, de discours un peu ambiant, pour dire que le RN était le grand gagnant de la, de la bataille pour, euh, contre la réforme des retraites. Euh, bon, ça, on, les journalistes, on voit, en tout cas les journalistes politiques ou éditorialistes, on ne voit pas trop à partir de... Bon, ils s'appuient sur des sondages, etc., mais on ne saisit pas euh, dans le détail euh, qu'est-ce qui leur permet de dire ça. Et alors, peut-être qu'aussi, il y a cette hypothèse de prophétie autoréalisatrice, puisque maintenant, on justifie la médiatisation des, du, du RN. Ils sont à l'Assemblée, ils ont un groupe, etc. On dit ben c'est la démocratie, hein. il y a tant de millions d'électeurs, il faut bien les inviter. OK, mais avant, ce n'était pas le cas. Donc, voir que ça serait intéressant de voir comment, euh, du côté des journalistes, il y a euh, ces logiques d'invitation qui, euh, qui posent question aux sociologues euh, attentifs hein, aux logiques euh, de représentation du, des politiques... Euh, euh, dans les médias. Oui, ce que tu
0: dis sur le FN d'il y a 15 ans, on pourrait presque le dire sur Reconquête aujourd'hui, au sens où les porte paroles de Reconquête sont euh, quand même fortement invités dans les médias, je pense euh, évidemment à Alex Zemmour, mais aussi à Marion Maréchal, euh, alors qu'ils n'ont pas d'élus, alors que ces deux-là, en l'occurrence, ne sont pas eux-mêmes euh, élus. Que le score à la présidentielle était important, non négligeable, mais qui n'était pas non plus. Euh, il était très loin du score euh, que, auquel était annoncé Éric Zemmour quelques mois a auparavant. Euh, et effectivement, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la prophétie autorisatrice. Si, si dans 10 ou 15 ans, on se, ils, ils ont oui. effectivement des élus, ils percent, etc., peut-être qu'on pourra se dire que le travail médiatique fait initialement pour installer la figure d'Éric Zemmour mmh. ou d'autres euh, de ses diri des dirigeantes de Reconquête aura joué un rôle. Mmh. Alors, juste peut-être pour revenir sur la question de la Direction du FN. Alors, comment, justement, tu posais un peu la question tout à l'heure, comment on devient concrètement un dirigeant ou une dirigeante du, du Front national ou du Rassemblement national aujourd'hui Comment se recrutent les dirigeants du, du FNRN En sachant qu'il y a sans doute deux questions en une ici, à mon avis, il y a, tel que ça ressort de, de, de ta thèse notamment. Il y a, un, je dirais, à la fois la question des modes concrets de sélection qui font qu'on accède à des responsabilités au FNRN, euh, tout simplement qui décide quoi, euh, en quelque sorte. Euh, et il y a, a l'autre question qui est quels sont les grands facteurs, en quelque sorte sociaux ou sociologiques, si on veut, euh, la classe sociale, le genre, l'affiliation politique euh, ou partisane antérieure, qui font qu'on accède à des responsabilités dans l'appareil euh, du FN, euh, cadre, cadre local ou cadre national de, de, de l'organisation
1: alors, sur ces questions, euh, peut-être d'abord rebondir sur euh, bon, les logiques sociales du recrutement politique, euh, avec l'idée que, euh, pour reprendre euh, l'article de Daniel Gaxi, l'indice de représentation des cadres du FN, euh, en tout cas euh, dans la prosopographie que j'ai réalisé euh, de 1972 à 2018, est relativement faible. Il hein, n'y euh, a pas euh, de catégorie populaire, euh, employés ou ouvriers, euh, surreprésentés, quasiment pas, en tout cas en termes de profession occupée. Euh, et dans une, notre mesure d'origine sociale des, des dirigeants. Euh, L'idée, moi, là, dans la thèse, c'est que je montre quand même que c'est un parti, en tout cas dans les instances de direction, dominé par des classes supérieures, euh, par des cadres du secteur privé, notamment, ce qui est relativement consonant, en fait, avec euh, d'autres formes de sélection dans d'autres partis politiques, notamment à droite et puis euh, euh, Peut-être un peu aussi à gauche hein, quand on étudie l'évolution des cadres du, du PS, par exemple. donc Il y a vraiment ce tropisme hein, côté cadre du privé, avec aussi recrutement d'indépendants, euh, chefs d'entreprise... Bon. C'est quelque ça, chose est que quand même Guy Bionbeau montrait déjà il y a oui, assez longtemps. Tout à fait. Donc ça, ça marche assez bien en fait avec ses travaux qui alors, euh, son livre en 92 est, est assez euh, pionnier dans cette histoire de, de l'organisation du FN hein, à l'époque. Il montre la question de la sous-société, il regarde du côté des multipositionnements aussi des, des cadres, hein, ce qui me permettait aussi peut-être de répondre à une, une autre question que tu me posais avant. Euh, un appareil peut-être un peu faible, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de, de cadres à, à l'époque, ils sont aussi parfois souvent multipositionnalités, hein. on retrouve les mêmes têtes à différents euh, niveaux. Bon, Pourquoi Continuer sur donc, les logiques sociales, c'est quand même un parti de classe sup, pour le dire euh, très rapidement, ce qui tranche un peu, comme tu le rappelais dans ton introduction, avec cette idée euh, d'un parti euh, populaire au sens euh, qui serait euh, proche des ouvriers et des employés. Donc ça, c'est un premier point euh, sur le genre. Alors il y a quand même un effort qui est fait euh, pour recruter euh, des femmes, euh, pour les mettre en avant. Mais en tout cas, moi, sur les périodes étudiées, euh, euh, ces instances-là, elles ne sont jamais paritaires. Puis il y a des travaux hein, qui montrent que sur les, les listes électorales, bah, ils sont contraints par les lois dites de parité de, de proposer... Euh Autant de femmes que d'hommes, mais c'est aussi pour ne pas payer les amendes. Et puis ensuite, c'est aménagé. Pour les personnes qui siègent, généralement, pas, au total, elles ne sont pas issues de listes paritaires. Mais il y, y a quelque chose qui est assez remarquable, en tout cas à partir de 2011, cette question d'élévation en fait, du coût d'entrée culturelle, ou en tout cas de restructuration d'une forme d'élévation du niveau de diplôme pour accéder à ces instances de direction. Euh, C'est vrai qu'il y a une évolution, il y a de plus en plus euh, de personnes qui détiennent un niveau bac plus 5, voire un doctorat. Il y a quelques personnes qui sont plus, repré plus représentées, qui ont fait euh, des écoles euh, dites du pouvoir, qui sont passées par Sciences Po, etc. Mais en comparaison avec d'autres parties dites gouvernement ou plus euh, euh, structuré historiquement, etc., on est quand même sur un très faible nombre, en fait, déjà de dirigeants en interne qui ont fait des écoles dites du pouvoir. C'est vraiment encore résiduel, mais c'est une tendance, en tout cas, euh, il me semble, hein, depuis les bureaux politiques euh, installés euh, à partir de l'élection de Marine Le Pen en 2011, il y a quand même cette tendance qui, il me semble, se dégage. Et ça me permet du coup de répondre à, ta, à la seconde partie de cette question, la question des modes concrets. Euh, alors Il y, y en a évidemment euh, plusieurs, avec euh, l'opposition classique entre euh, ceux qui doivent tout à l'organisation et puis ceux qui amènent euh, des ressources personnelles qui marchent assez bien, avec toujours, hein, comme je le dis, cette idée que euh, on a beau être dominant parce qu'on est là depuis longtemps, etc., tant qu'on n'est pas reconnu à cette position par euh, la présidence de l'organisation, bah, le capital politique, il n'est pas reconnu, enfin, il n'est pas euh, là. Et ça marche aussi pour euh, ceux qui viennent de l'extérieur et qui vont apporter euh, O.R.N., voilà, un, un passé en politique, euh, euh, un diplôme plus légitime, en fait des compétences quoi, que, qui n'étaient pas présentes dans l'organisation, il faut quand même être euh, sanctionné à la place par la présidence. Et souvent, ça marche beaucoup par des rencontres, donc des dîners, voilà, on valide, et puis après, tac, le dirigeant qui vient... Pas moi, dans notre parti politique généralement à droite, qui a fait une grande école, qui est très diplômé qui généralement est plutôt compétent sur les questions de communication et de relations publiques, bah, avant de rentrer dans le parti, il rencontre hein, la présidence, et puis il rentre dans le parti donc par le haut, hein, directement dans une instance, mandat important, etc. etc. quand d'autres ont besoin de plus de temps, ça c'est tout à fait classique en, en, en sciences politiques. Et puis il y a cet aspect euh, qui m'avait marqué, euh, notamment dans les recrutements de certains permanents, L'aspect euh, euh, service rendu, hein. il y a des, des personnes qui sont là parce qu'elles euh, voilà, sont euh, très loyales et puis à rendre des services. Quoi. Ce qui tranche avec l'image d'un parti qui serait professionnalisé, qui recrute que sur compétences, etc. Pas systé vraiment pas systématiquement. Hein. Euh, donc voilà, il y a euh, à la fois un parti de classe supérieure qui ne remet pas en cause les logiques sociales du recrutement politique et un parti... Hein, euh, qui est sous Marine Le Pen d'ailleurs, hein, va tenter de plus en plus de recruter, d'attirer des personnes venues d'ailleurs, qui apportent avec elles donc tout un tas de ressources, mais qui aussi, dans le même temps, venant de, de partis politiques dits plus légitimes, vont renforcer la légitimité du, du FN. Bon, ben, si quelqu'un vient de l'UMP et puis euh, euh, arrive dans l'état-major du FN, est-ce que ça ne veut pas dire que là, le FN est plus fréquentable, etc., etc.,
0: mais on voit que ceux qui arrivent de l'extérieur et qui arrivent en fait par en haut et d'une certaine manière par leur relation avec Marine Le Pen notamment et qui apportent des ressources, donc par exemple un capital scolaire, je pense à Philippot ou Jean Messia qui sont des énarques. Euh, ils, peuvent, ils montent très vite et euh, ils peuvent redescendre euh, encore plus vite. C'est-à-dire que euh, ils, ils, pour, dans les deux cas que j'ai évoqués, Filippo et, et Messia, ils ont été, euh, si je ne m'abuse, en fait poussés vers la sortie euh, dès lors qu'en gros ils ne répondaient plus aux objectifs de la direction de, enfin de la présidente à, 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 après euh, l'élection de 2017 dans le cas de Filippo et, et Messia. Euh, je me souviens plus exactement, mais entre de, 2017 et, et 2022.
1: Mm. C'est en ça que je disais que euh, il fallait faire attention avec les instruments qu'on mobilise pour étudier le FN. C'est vrai que euh, voilà, le diplôme, euh, le capital scolaire, la compétence euh, réputée en politique, elle protège pas du tout d'une disgrâce partisane qui fait que du jour au lendemain, bah, vous n'êtes euh, plus rien dans le champ politique. Et on, on le voit bien aussi avec euh, les patriotes de Florent Philippot hein, ce n'est pas un parti qui a pu se structurer euh, et dominer dans des espaces locaux et encore moins euh, au national ou au niveau européen. Donc, il y a des sanctions et des mises en disgrâce qui sont possibles et qui, euh, voilà, s'il y, y a des ascensions partisanes parfois fulgurantes, ben, s'accompagnent aussi régulièrement de des classements partisans tout autant euh, figurants. Après, je mettrais peut-être un, un bémol sur la question de la scission dite euh, Philippot, parce que euh, quand on regarde un peu dans toute la socio-histoire des crises partisanes, qu'on regarde euh, même en termes de ratio, euh, qui s'en va, qui rentre, etc., il est vrai que euh, le départ de Florent Philippot n'a pas entraîné un départ massif, en fait, de dirigeants de premier plan ou de personnes que lui-même avait participé à, euh, à recruter au sein du parti. Il euh, y a vraiment quand même euh, une fidélisation plus importante, il me semble, hein, euh, qu'avant. Euh, voilà, Philippot, ça a créé pas une crise interne du même ordre que le départ euh, de Maigret. Ce n'est pas du tout comparable à mon sens. Donc voilà, il y a aussi peut-être une hypothèse euh, d'un parti qui euh, voilà, parvient peut-être à s'institutionnaliser hein, et à se protéger euh, des ruptures euh, importantes. Mais je pense que qu'il faut aussi faire parler le contexte. Euh, typiquement... Euh, moi, durant mon enquête, c'était aussi un, un, un contexte où le, le FN représentait un espace où on pouvait rapidement couper ce que les, les politistes appellent la file d'attente, en fait, dans d'autres parties, notamment à droite, hein, parce que c'est souvent des transfuges et des inconstants, pour reprendre les termes de Brigitte Gaïti, qui viennent de la droite, en fait. Ça leur permettait de couper la file d'attente. Oui, Bonhomme Maigret
0: disait qu'il vaut mieux être au FN, numéro 2 au FN, que numéro 18, je crois, euh, à, à droite. Quoi. Le Tout à l'époque.
1: Oui, c'est ça. Mais voilà, sous Maigret, il y avait déjà aussi cette arrivée de, de pro petits professionnels, ou professionnels de la politique qui venaient de la droite. Hein. Ce n'est pas une nouveauté, ça non plus, je le dis dans, dans la thèse. Ce qui peut-être change maintenant, c'est le contexte. Euh, Aujourd'hui, le FN, en termes électoraux, en termes de capacité à euh, déléguer des postes, d'élus permanents, de collaborateurs, etc., à permettre à des, à des militants et cadres de vivre d'eux. Et pour la politique, elle est beaucoup plus importante, en fait. En tout cas, elle est perçue comme beaucoup plus importante. Donc, il y a cette idée que, voilà, euh, faire de la politique au FN, c'est pas non plus euh, comme ça a été longtemps le cas pour ceux qui sont là depuis la première heure, vivre d'échec en échec et de défaite en défaite. Donc, je pense que ça crée aussi un appel d'air hein, qui permet de participer. C'est une partie de l'explication de la fidélisation aussi de, de, de ces cadres-là. Avec toujours à prendre en compte le fait que en dehors du FN, en tout cas ceux qui partent du FN, ils se reconvertissent euh, très peu en fait en politique professionnelle. Hein. Il y a besoin du parti pour euh, faire quelque chose en, en politique. Quoi.
0: Et alors donc il y a la sélection des dirigeants, comment euh, comment on les recrute, comment on les sélectionne. Il y a la question de la formation de ces dirigeants, de la formation. Euh, notamment politique ou idéologique. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu as pu euh, étudier dans le cadre de, de, de ta thèse Comment on les forme et sur la base de quelles idées euh, Comment ça se passe au Front National aujourd'hui Enfin, à l'époque où tu menais ton, ta recherche, ton
1: enquête Alors du coup, euh, la formation, c'est une question qui m'a animée au début, mais que j'ai un peu euh, mis de côté hein, au, au rythme de mes terrain ethnographique et entretien, etc. Mais je suis, je suis quand même un peu revenue. Ma thèse c'est présente dans quelques encadrés, euh, puisqu'il y a l'idée, donc euh, dans les travaux de Valérie Gounet, c'est assez présent, hein, que sous les années maigres, pour le dire très vite, il y avait euh, des efforts en termes de formation, euh, une, une, presque une école de cadre, des manuels qui étaient, euh, qui étaient édités, etc., etc. Moi, il est vrai que sur les différents terrains auxquels j'ai participé, euh, disons que la formation, c'était pas forcément au centre des préoccupations de mes enquêtés, ni des choses que j'observais. Alors ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas, il euh, y avait des formations, euh, euh, mais qui en fait, en tout cas de mon point de vue, n'apparaissaient pas unifié autour d'une école voilà, qui allait essayer de, de transmettre hein, quelque chose de relativement homogène aux militants, hein, qui était très ancré, en fait, dans les répertoires d'action de l'organisation. Euh, mais il y avait des formations organisées, par exemple, chez les jeunes, il euh, y avait des formations organisées pendant les UDT. Euh. Voilà ce que je peux dire. Euh, en tout cas, dans la thèse, je vais dire que c'est pas forcément euh, quelque chose qui est très euh, institutionnalisé au sein de, de l'organisation. Après, comme je disais maintenant, il y a le, le, un nouvel institut de formation qui a été créé. Puis il y a toujours eu aussi, pour les élus locaux, un institut de formation qui les... qui les... voilà qui, qui Et ils apprennent leur... quoi
0: Quoi Alors moi, dans les, les
1: formations que j'ai euh, pu observer, c'était beaucoup de travail en direction euh, des journalistes. Prise de parole en public, maîtrise des, des éléments de langage, s'entraîner voilà, euh, dans des euh, faux débats télévisés avec des journalistes hostiles ou des, euh, des opposants euh, politiques... Aussi des formations sur euh, qu'est-ce qu'une collectivité territoriale, comment est-ce qu'on monte un budget municipal, etc. Et dans une moindre mesure, euh, des formations euh, sur les campagnes électorales. Mais pour beaucoup de mes enquêtés, hein, euh, ce n'est pas des choses euh, qui les ont marquées. En fait, euh, pour eux, la formation euh, au militantisme, euh, au faire campagne ou euh, à la tenue d'un mandat, ça se fait plutôt euh, dans l'échange de bonnes pratiques, ça se fait plutôt dans le temps informel, ça se fait plutôt euh, voilà, en appelant euh, des personnes plus expérimentées à la rescousse, quoi. C'était... Enfin,
0: voilà. C'est intéressant parce que d'une certaine manière, ça tranche beaucoup avec euh, là encore avec le parallèle qui est souvent fait entre le Front national d'aujourd'hui et le Parti communiste d'antan au sens où ce serait des partis euh, des classes populaires, etc. Alors tu l'as dit, ça, ça tranche évidemment sous l'angle la, du recrutement social des, des directions, euh, au sens où le Parti communiste des années 60-70 avait un recrutement largement ouvrier et cherchait à faire monter euh, des, des ouvriers dans, dans l'appareil. C'est ce que notamment avait montré euh, Julien Michi, mais et puis pas mal d'autres. Au Front national, c'est pas le cas, mais du du point de vue de la formation, on voit bien comment euh, la formation du FN a l'air orientée essentiellement vers le fait de former des élus des professionnels de la politique, donc relations publiques... Euh tenir un mandat, etc. Là où école des, les, les écoles de partis euh, type parti communiste, étaient essentiellement de la formation d'ordre intellectuel ou culturel et idéologique, en quelque sorte, au bon, au bon sens du terme, disons, euh, ou politique, disons. Euh, et là, dans ce que j'entends et ce que j'ai lu de, de ta thèse, finalement, ça n'apparaît pas beaucoup. On ne voit pas où sont transmises, en quelque sorte, les idées mmh. politiques de l'extrême-droite à ces militants, cadres, dirigeants euh, d'extrême-droite. Donc, mmh. Mais... Euh, donc, en fait, euh, où est-ce qu'elles sont les idées politiques au Front National
1: Alors, c'est vrai que dans la thèse, je n'ai pas laissé assez de place à la question des idées, de l'idéologie et de la transmission. Euh, bon, pour autant, il y a quand même des billes dans les entretiens, dans les observations, etc. En fait, il euh, faudrait raisonner à partir des, voilà, des dirigeants que pu, euh, sur lesquels j'ai pu enquêter. En fait, il y en a qui arrivent au FN avec déjà un bagage idéologique qui, en fait, est réactivé dans cet espace particulier euh, D'ailleurs, pour certains, c'est une forme de déradicalisation que d'arriver euh, au FN en politique. Quoi. On part de milieu, euh, milieu d'extrême droite, un peu, voilà, de lecture particulière, que je ne citerai pas là. Puis on arrive au FN et on apprend à les adapter à, à une prise de parole en public. Moi, ce que j'ai pu observer, en tout cas, c'est que euh, faut, on ne peut pas raisonner de manière homogène. Il euh, y a différents groupes qui sont. Très inégalement euh, connaisseurs, maîtriseurs de cette idéologie ou de ces idées d'extrême droite, en fait, qui maîtrisent très inégalement l'histoire du parti, l'histoire des idées conservatrices. Alors il y en a euh, qui vont, qui lisent les classiques, donc les contre-révolutionnaires, qui maîtrisent cette histoire, hein, mais c'est lié aussi à euh, des socialisations familiales, des trajectoires scolaires particulières... Il y en a d'ailleurs qui vont rédiger des articles pour de la presse en ligne d'extrême droite. Bon, tout ça, en tout cas, moi, sur mes terrains, c'était vraiment pas la majorité. Euh, mais c'est aussi parce que j'ai enquêté sur euh, des petits professionnels, hein, en, en devenir de dirigeants au sein de l'organisation, qui, eux, pour beaucoup, maîtrisaient pas euh, l'histoire du parti, euh, lisaient pas euh, de littérature politique, et maîtrisaient globalement euh, les prises de position du FN qu'il fallait qu'ils maîtrisent, quoi, comment expliquer le programme, etc., etc. En tout cas, moi, cette, voilà, cette question du travail idéologique ne m'a pas frappée durant mes terrains. J'ai pas l'impression qu'il y avait un travail important qui était fait pour euh, idéologiser les militants, etc., etc. Après, bien sûr, dans chaque euh, fédération, c'est particulier. Il y a des fédérations qui vont organiser des débats thématiques, qui vont inviter des dirigeants, qui vont euh, voilà, euh, proposer des conférences sur des thèmes particuliers. Mais euh, de manière peut-être paradoxale, euh, j'ai l'impression que durant ma petite enquête sur un, un mouvement de jeunesse d'extrême droite, il y avait un travail idéologique qui s'appuie sur des lectures, des discussions voilà, qui étaient plus structurées dans la, les répertoires d'action du, du, du groupe que ça n'a pu l'être durant mon enquête sur le FN.
0: Et on peut se demander finalement si les petits groupuscules à la... Qui, qui, qui navigue à l'extrême-droite autour euh, et parfois en concurrence aussi avec le Fonds national, notamment les identitaires ou la mouvance identitaire, disons, euh, sous ses différents noms, Bloc Identitaire puis Génération Identitaire, ou l'Action Française, finalement, ne joue pas un rôle d'école de, de cadre, au sens où ils vont euh, former, des, former des militants qui, pour une petite partie d'entre eux, hein, vont ensuite euh, intégrer le Fonds national. Alors je pense à Philippe Vardon euh, à Nice, qui a été un, un des fondateurs du Bloc Identitaire et qui est devenu une figure de, de, du Rassemblement enfin du Front National puis du Rassemblement National, et qui maintenant est parti à, à reconquête. Euh, mais il y a d'autres exemples de militants identitaires qui sont devenus collaborateurs d'élus, etc. Euh, J'ai aussi l'impression que Debout la France, par exemple, a joué un peu aussi le rôle d'école de, de cadre vis-à-vis euh, -vis du Front National dans la dernière période, en fournissant des, des élus et des collaborateurs d'élus qui, euh, notamment, ont accédé au Palais Bourbon, à l'Assemblée Nationale, euh, là, lors des dernières élections, non
1: Alors, sur Debout de la France, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un parti qui était euh, très présent, euh, et ça, durant toute mon enquête, alors... Euh pas présent voilà, en termes de, forcément, de militants au cadre, mais il y avait pas mal de lieux, je trouvais, euh, dans différents espaces du FN, où il y avait des, voilà, des rencontres ordinaires, des ententes cordiales, des discussions, hein, qui se menaient entre militants et au cadre du FN, et puis militants et au cadre de DLF, et effectivement, l'élection de 2022 a créé un, une forme d'appel d'air, mais c'était déjà présent, hein, je pense, notamment durant les élections locales, ou euh, dans les groupes militants jeunes, où, en fait, ça discutait pas mal, hein, avec euh, certains syndicats étudiants, et puis, voilà, des réunions entre... Eux. Jeune souverainiste. Euh,
0: dans la cocarde, notamment. Euh,
1: notamment. Donc, il y a ça. Ensuite, sur la question des identitaires. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de, de ce moment. Je interroger Marion, euh, Jacques et Vaillant. Effectivement, il y a des passages entre identitaires et FN. Il faudrait voir à quelle, euh, en termes d'ampleur ce, ce que ça représente. En tout cas, euh, moi, sur mes terrains, dans mes bases de données, les identitaires sont pas vraiment majoritaires. Hein. Euh, ce sont pas eux qui dominent les instances euh, partisanes. Ce sont pas eux qui fournissent le gros euh, des euh, petits professionnels, petits élus, etc. Donc il faudrait peut-être mesurer... Euh, voilà.
0: En plus, ils sont, assez, ils sont euh, pour une partie d'entre eux partis à, à reconquête ceux qui étaient euh, passés par le RN. Il y a une autre distinction que tu utilises qui est propre à... qui est présente en sciences politiques, qui, euh, qui permet peut-être de, de regarder le FN sous un autre angle, qui est celle de... entre le euh, ce qu'on appelle le « party in public office », donc le parti euh, en tant qu'il apparaît sur la scène publique, euh, notamment à travers ses élus, et puis euh, le « party in private office », donc le parti euh, en interne. Quoi. Euh, et du coup, ça permet aussi de, dire, euh, enfin, de réfléchir à d'une certaine manière, qui exercent le pouvoir, qui, qui domine en quelque sorte, dans le cadre de cet appareil Est-ce que c'est les élus qui doivent, en quelque sorte, en partie leur position, quand même, au fait d'avoir construit un électorat, souvent sur le plan local Pas toujours, parce qu'ils peuvent être aussi parachutés par l'organisation. Et puis, et puis d'autres qui doivent leur légitimité à, une, à un parcours interne. Je pense, par exemple, je sais pas, à quelqu'un comme Gilles Penel, qui a un rôle important dans le RN actuel, qui n'est pas, à ma connaissance, un élu, mais c'est un militant de longue date de, de l'extrême droite et en particulier du, du Rassemblement National, enfin oui. du, FN, du Front National.
1: Ouais, cette division partie in public office, partie in private office, je l'emprunte beaucoup à 4CMR, hein, qui ont travaillé sur les, euh, les partis cartels, la désidéologisation, le rôle des financements publics, dans les, euh, les formes d'accords partisans. Bon, euh, en fait, au FN, ce qui est euh, intéressant de voir, c'est euh, effectivement le parti, selon moi, est plutôt dirigé par les dirigeants internes, entre guillemets, plutôt que par... Euh, par les élus. Alors euh, longtemps, le, euh, le FN euh, devenu RN n'a pas disposé de groupes d'élus importants au Parlement, donc Assemblée, Sénat. Mais il y a quand même, euh, pendant longtemps, eu des groupes d'eurodéputés euh, relativement conséquents au regard de, euh, de ce que représentait de par ce parti dans le champ politique français. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, la position d'eurodéputé n'indique pas du tout euh, une conversion de ce mandat en position de pouvoir en interne. Il y a quand même, euh, sur le, le, les périodes où j'ai étudié le, ce parti-là, un désajustement entre ces deux éléments. Alors, euh, dans d'autres parties, les élus peuvent représenter des groupes relativement autonomes, peuvent avoir des commissions dédiées, etc., jouer sur le poids de leur mandat pour affirmer euh, et capitaliser sur, euh, voilà, sur ce mandat. Au FN, euh, je n'ai pas l'impression que ça marche de manière si automatique. Hein. Être eurodéputé ne veut pas dire que vous êtes dominant dans le parti, que vous avez une position reconnue, etc., etc. Donc euh, cette distinction, je pense qu'elle elle marchait bien pour euh, voilà, montrer euh, qu'au euh, sein du FN, euh, le poids du mandat n'était pas euh, forcément synonyme de euh, position importante. Après, il faudrait regarder aujourd'hui euh, les députés. Euh, où est-ce qu'ils sont dans l'organisation Est-ce euh, qu'il y a une, euh, voilà, des conseils des élus voilà, Comment est-ce qu'ils euh, participent au parti Il faudrait regarder aujourd'hui et actualiser, euh, actualiser tout ça.
0: Oui, c'est quand même un, un, un parti d'un genre un peu particulier parce que, euh, en quelque sorte, ça interdit une forme de notabilisation durable dans le parti. Enfin, on a l'impression que. Euh, étant donné l'ampleur du turnover, où même les numéros 2 du, de l'organisation euh, se font virer euh, du jour au lendemain, Donc, euh, le cas, ça a été le cas de Maigret, mais ça a été le cas ensuite de Karl Lang, ça a été le cas de Philippot, enfin, euh, en fait, du coup, on peut difficilement construire une notabilité interne durable au sein du Front National, sauf à être Marine Le Pen, euh, et qu'à un, un moment ou un autre, ça coince. Alors, ce n'est pas le cas de Louis Aliot pour différentes raisons, sans doute, euh, qu'il faudrait étudier. Mais, euh, euh, et en même temps, c'est quand même un parti de notable au sens sociologique comme tu le disais tout à l'heure, c'est un parti de cadre, en fait, de, au sens euh, de cas sub, quoi. Euh, du privé ou, euh, ou d'indépendant, d'avocat, euh, c'est souvent les, les professions qui sont les plus... Il euh, y a des journalistes aussi euh, euh, qui sont les plus présents dans les bureaux politiques du, du Front National. Mais c'est quand même un fonctionnement tout à fait particulier, parce que ce qu'on a vu plutôt au XXe siècle, c'est des partis où, justement, en fait, l'appareil interne, souvent, se, se fait en quelque sorte marginalisé par les élus. Et là, ce n'est pas le cas.
1: Non, c'est là tout le paradoxe, c'est comment faire partie sur la durée euh, à une heure où on augmente en termes d'électorat, où on a plus de, de postes à distribuer, etc., et relativement empêcher les autonomisations par rapport au centre de l'organisation. C'est tout un paradoxe et qui, euh, en particulier, je pense peut permettre d'expliquer ces crises aussi partisanes en interne, voilà, ces types qui sont là depuis 20 ans et qui euh, voilà, veulent une tête de lise le machin, et on leur dit ⁇ bah non, ce ne sera pas toi ⁇ Donc bon, c'est très paradoxal, et euh, je pense que ça explique cette trajectoire politique heurtée hein, de ce parti-là, qui est vraiment palénaire, hein, entre relatifs succès électoraux et défaites, entre départs de, de cadres de longue date. Hein, euh euh, et à voir, du coup, euh, si euh, les députés, les futurs, euh, futurs élus locaux parviendront à s'autonomiser euh, relativement. Mais c'est vrai que dans un contexte de turnover important, même au local, on peut peut-être voilà, poser la question de... Euh, Est-ce que ça va marcher, hein, cette relative notabilisation, sachant que... Alors, effectivement, Marine Le Pen n'est plus présidente du, du, du FN, mais du coup, on peut aussi euh, se demander si le centre du parti ne s'est pas déplacé aussi à l'Assemblée nationale. Hein, euh, euh, voilà, il y a plusieurs questions qui se posent. Euh, et si des chercheurs mènent des enquêtes sur le FN aujourd'hui, je serais ravie de, de, de voir leurs résultats.
0: Il y a un autre aspect intéressant, dans, à la fois dans ce que tu dis dans la thèse et dans ce que tu, dans ce que tu racontais là, c'est à quel point finalement le le Front National se reporte sur d'autres acteurs extérieurs pour gérer toute une série d'aspects de son activité. Alors, y compris même sur la sécurité ou la sécurisation de ces événements. On a vu que, ça j'avais pu lire, que son service d'ordre, le DPS, avait été parfois marginalisés par rapport à des, des, des organes extérieurs, notamment liés à Axel Lousteau et Frédéric Châtillon, des anciens du GUD, mais assez proches de Marine Le Pen, mais aussi sur, tu disais, sur la formation qui a été confiée là à Jérôme Saint-Martin, qui est un sondeur, qui a son propre institut de sondage et qui, a, qui écrit des livres par ailleurs. Euh, C'est assez étrange du point de vue des, des normes des, des autres organisations qui, en général, conservent jalousement le monopole sur euh, la formation de, de leurs cadres ou, euh, ou toute une, je sais pas, le service d'ordre. Enfin, C'est assez étonnant, non
1: c'est en lien avec ce que j'expliquais sur les recrutements de personnes qui viennent d'ailleurs et qui peuvent apporter euh, euh, certains, euh, certaines ressources à l'organisation. Je pense qu'il y a cette idée aussi, bah, quand on a personne qui sait ou qui veut faire en interne, il bah, faut qu'on aille chercher des gens ailleurs et euh, c'est assez euh, remarquable, je pense, en termes de euh, division du travail dans la communication politique, la professionnalisation des relations publiques, du rapport aux journalistes et aux médias. Il y a quand même beaucoup de porte parole qui, en fait, ne viennent pas du FN, qui sont passés par des écoles euh, publiques ou privées dans le commerce et la communication, euh, qui, donc, ont des compétences spécifiques dans ce domaine-là, euh, qui ont ouvert des, des boîtes de relations publiques avant de rentrer en politique, et qui, donc, du coup, euh, voilà, savent, savent comment on fait, comment on fait un communiqué de presse, comment on prépare par des euh, éléments de langage, etc., etc. Et donc, il y a cet aspect un peu de sous-traitance euh, dans, en fait, dans certains domaines qui sont euh, hyper importants aujourd'hui en, en politique, euh, notamment, je pense, en, voilà, en termes de communication politique.
0: Est-ce que finalement, cette sous-traitance, c'est n'est pas aussi une manière de ne pas faire émerger en interne des lieux de potentiellement de pouvoir alternatif. C'est-à-dire que euh, confier, par exemple, enfin, pas, la formation à quelqu'un, c'est lui donner un pouvoir, enfin un pouvoir qui n'est pas négligeable. D'ailleurs, d'une certaine manière, Maigret a joué en partie ce rôle-là. Il avait euh, restructuré considérablement justement le secteur de la formation interne et en partie, il s'est appuyé sur tout cet appareil de cadre qu'il avait formé pour euh, s'opposer à un moment donné à Jean-Marie Le Pen en prétendant devenir le numéro un. Bon, on sait ce qu'il en est advenu. Le MNR, son organisation n'a rien donné au final, mais c'était pas forcément joué au départ. Et en tout cas, il s'est appuyer sur cet élément de légitimité interne. Donc finalement, en quelque sorte, s'assurer le contrôle de l'organisation au niveau interne peut passer par le fait de recourir des à des prestataires euh, externes avec lesquels on peut rompre à tout moment et qui ne vont pas construire une position de pouvoir au niveau interne. Non,
1: Mais non, je ton idée, elle marche, elle marche assez bien. Après, euh, peut-être qu'il ne faut peut-être aussi pas euh, surestimer. Euh, l'importance de la formation idéologique, euh, etc., euh, au FN, mais aussi dans les, dans les autres partis. Euh, alors évidemment, il y a intérêt à ce que euh, ceux qui prennent la parole en public et qui construisent hein, cette façade collective de, de l'organisation euh, soient formés euh, et compétents euh, dans la maîtrise d'éléments de langage, euh, dans l'explicitation du programme, etc. Euh, il y a l'intérêt aussi à ce que euh, les militants et adhérents euh, présentent bien. Euh, mais euh, est-ce qu'ils ont intérêt à faire de tous leurs militants adhérents euh, euh, des personnes qui maîtrisent euh, tous les aspects du programme, etc. etc. Euh, je ne sais pas.
0: Bon, en tout cas, c'est là où on voit que l'appropriation par l'extrême droite et là au FN, par exemple Jérôme Saint-Martin, enfin, bon, qui du coup est un prestataire extérieur, je ne sais pas s'il est membre du FN, mais de Gramsci, euh, est une, une appropriation de surface, parce que précisément chez Gramsci, l'idée, c'est pas juste de mener la bataille des idées pour obtenir le pouvoir politique, c'est que euh, le porteur de cette bataille des idées, c'est le parti, et le parti, notamment en tant qu'il forme des intellectuels organiques, c'est-à-dire pas simplement des, pas des universitaires, mais en réalité des militants qui sont les des porteurs et des, des, des diffuseurs d'idées, en quelque sorte, qui sont capables d'articuler des idées complexes. On voit que ce n'est pas du tout le cas. En réalité, il n'y a pas du tout cette volonté-là qui a pu être par exemple euh, justement, au Parti communiste français. Mais il ouais, n'y a pas du tout cette volonté-là au Fonds national
1: mais ça, ça peut, et je pense que sous la période Maigret, les travaux ont montré que c'était aussi une manière bah, de, de repérer en fait, les, les, les types compétents et de les fidéliser. En fait. bah, je te forme, voilà, c'est une manière aussi de s'attacher à la, la loyauté de, de certains dans, dans, dans l'organisation. Mais ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail idéologique au, au FN, hein, pas du tout. et D'ailleurs, il y a euh, tout un tas d'espaces euh, en dehors du, du parti qui sont euh, des espaces d'intellectuels en fait, d'extrême droite, euh, qui fournissent un travail idéologique dans des revues, euh, qui font des conflits qui animent des cercles et qui font d'ailleurs parfois la jonction entre euh, différents mouvements, etc. etc. Donc il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a pas de travail idéologique à l'extrême droite, hein. c'est juste que je pense qu'il n'est pas du tout euh, internalisé au sein euh, du Front National et qu'on gagnerait voilà alors garder du côté d'espace. Euh, intellectuelle, euh, euh, de la presse euh, voilà dominée mais en tout cas de la presse d'extrême droite de cercles spécifiques il y a euh, des maisons d'édition aussi euh, qui sont dédiées à ça enfin il y a des revues spécialisées etc donc il y a quand même tout un travail sur les idées hein. il, faut, il, y a, il y a des idées mais à, euh, à l'extrême
0: droite mais pas forcément ouais. au Front national c'est pas forcément voilà
1: interna c'est pas forcément un travail qui en tout cas de, durant ma thèse était vraiment euh, pris en charge et contrôlé euh, par euh, le Front euh, national
0: — Mais par exemple, le FN a longtemps eu un hebdo, national hebdo. Est-ce qu'ils ont encore cet hebdomadaire ou est-ce qu'il fonctionne vraiment Est-ce que les militants le reçoivent, le lisent
1: ?— Alors non. Euh, durant mes, mes terrains, il n'y avait plus national hebdo. En fait, euh, à un moment, comme je le disais, hein, plutôt dans, dans notre entretien, euh, ça a commencé peut-être à coûter un peu trop cher. Et donc ils étaient rapidement passés sur Internet. Euh, et donc euh, il y a un papier d'Alexandre dédé sur le site Internet du, du FN. En fait, c'est un des premiers partie à avoir un site internet dédié qui en fait euh, est aussi une plateforme d'information pour les militants, donc avec toutes les, tous les passages médias euh, des membres du FN, des communiqués, euh, des infos, etc. etc. Et c'est aussi les premiers à investir euh, certains réseaux sociaux comme euh, typiquement euh, Facebook. En tout cas, moi, sur mes terrains, il n'y avait pas de presse partisane. Alors, il peut y avoir des initiatives locales. Ça, c'est assez intéressant de voir qu'il y a plein de fédérations à plein de moments de leur histoire qui vont produire voilà, des petits tracts, des petits journaux locaux et qui vont soit aller distribuer dans les boîtes aux lettres de, de, de leur ville, soit voilà, juste en, en, en interne. Mais il n'y avait plus de presse partisane nationalisée, à une exception près. Hein, C'est en... Après le congrès Lille en 2018, ils avaient ressorti un magazine qui s'appelle France, euh, mais euh, j'ai eu accès qu'au premier numéro et je ne sais pas s'ils ont euh, continué. Après, ça ne les empêche pas aussi en interne d'avoir des brochures spécifiques, euh, des lettres infos pour les cadres, des lettres infos pour les élections. Quoi. Il y a quand même tout un travail qui est fait hein, par certains services euh, de permanents. De euh, tisser des liens avec les ne euh, pas perdre le contrôle, hein, informer sur ce qui se passe au national. Voilà.
0: Et alors, comment tu anticipes justement les évolutions à venir du Front Évidemment, c'est une question à, à 100 000 euros, hein, mais pas tellement sur le plan idéologique de savoir euh, radicalisation, déradicalisation. Enfin, je... tout dépend euh, en fait là où on met le curseur. C'est-à-dire que euh, tout dépend du degré d'acceptation des idées, mmh. xénophobes, islamophobes, etc. Bon, on s'imagine que. Euh, le FN s'est déradicalisé si d'une certaine manière on ne prend pas au sérieux toute une série de, de, de prises de position et de discours qui continuent d'être tenus euh, à la direction du FN et, euh, et qui les marquent très clairement à l'extrême droite. Oui. Mais euh, du point de vue de son organisation interne, parce que est-ce que est ce qu'on peut prévoir? Euh, une forme de là, je reprends le terme de normalisation c'est-à-dire en fait de convergence vers des organisations plus traditionnelles euh, mais où, où, où est-ce que euh, le plus probable c'est que on se, le modèle de parti que tu décris finalement se maintienne et c'est quand même j'ai l'impression plutôt dans cette direction que tu tu, tu, tu vas puisque d'une certaine manière tu montres que toute une série de d'évolutions vers une démocratie plus participative au niveau interne etc finalement euh, n'ont pas vraiment de traduction réelle dans le mode de fonctionnement de l'organisation, et que même, d'une certaine manière, l'organisation est peut-être même encore plus verticale qu'elle ne l'était sous Jean-Marie Le Pen
1: bah en fait, oui, effectivement, euh, ce que je montre, c'est qu'il y a quand même une, donc, je dis, une relative inertie organisationnelle. Donc qui dit inertie organisationnelle dit que ça prend peut-être du temps aussi pour les partis euh, euh, de se restructurer, etc. Donc euh, j'aime pas faire de la prévision-prédiction. Euh, mais disons qu'en tout cas, les, les deux récents congrès du RN ne montrent pas qu'il y a une révolution partisane en interne hein, depuis qu'il y a une assise au Parlement, etc., après, sur euh, l'avenir, la suite, euh, moi je me demande, hein, euh, est-ce qu'on n'est pas dans une forme, pour le dire bon, de manière un peu provocatrice, hein, euh, sur un air du temps un peu d'extrême droite, hein, puisqu'il y a cette, toute cette hypothèse d'une démarginalisation du, du, du FN hein, qui euh, se déplacerait des frontières du champ politique et qui maintenant serait un parti légitime mais peut-être qu'on regarderait on pourrait poser l'hypothèse hein, euh, du déplacement du champ politique en tant que voilà, espace dans une perspective spatiale vers sa droite, ce qui pourrait participer à expliquer hein, euh, les relatifs succès euh, du, du, du RN aux élections et puis aussi en tant que, en tant que parti. Euh, moi voilà, je me pose la question de la légitimation de l'extrême droite dans le champ politique euh, en dehors du, du FN du rôle euh, des cadrages, du rôle de la construction des problèmes publics, euh, et puis aussi du rôle des autres professionnels de la politique. Euh, moi, je me pose la question de qu'est-ce que ça veut dire euh, un parti qui n'appelle pas euh, à un second tour des législatives à systématiquement voter contre le candidat RN. Euh, je me demande aussi ce que ça veut dire de... Euh, dans le débat public, notamment on regarde la parole présidentielle, de parler autant du maréchal. Il y a des choses qui, je pense, sont des indices peut-être voilà, d'une ambiance particulière qui font que ce n'est pas si dissonant hein, de voir que euh, les porte-parole du, du RN sont voilà, relativement acceptés dans ce qu'ils peuvent dire euh, et proposer. Peut-être essayer de sortir du, du FN pour voir euh, le contexte ou l'environnement général euh, qui lui permet euh, en tant que parti euh, de devenir de plus en plus légitime aujourd'hui, à la fois pour des électeurs et des électorats hein, euh, qui sont tout à fait contrastés. Hein. C'est Daniel Gexy et Patrick Leung qui montrent bien qu'il y a un conglomérat électoral hein, qui évoque euh, déjà depuis les années 2000 cette idée de radicalisation des électeurs de droite qui viennent abonder. Euh, euh, aux électorats du, du RN. Donc je pense qu'il y a des choses à regarder du côté. Voilà, Qu'est-ce que euh, le RN signifie dans de euh, populations qui ne sont a priori euh, pas socialisées à l'extrême droite ou, ou à ces votes-là Parce que c'est là qu'on gagnerait à, à, à mieux expliquer euh, pourquoi euh, Marine Le Pen arrive et euh, <rire> aussi dominante en politique aujourd'hui.
0: Merci beaucoup euh, Safia Dahan. Merci à toi. Pour, merci de, de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Minu dans le siècle sur la plateforme Spectre, spectremedia.org, et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Au
1: revoir.
0: O povo que mais d'ordena dentro de ti oh dentro de ti océano. Oh